0: papá fue de los primeros en decir, vamos a proteger la información del usuario que navega en Internet. Entonces,
1: pues Apple empezó a usar como una herramienta de diferenciación tus datos conmigo están seguros, ni yo mismo los sé y a nadie se los vendo.
0: Bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Otra vez tengo invitado aquí a mi papá, Roberto Madero, y yo soy Marta Madero. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre los modelos de atribución.
1: Hola, papá. Hola, ¿qué tal? Traigo la misma camisa, este... <risa> Que en el último podcast. Yo también. Pero bueno, este, pues muchas gracias por la invitación. Este un tema muy interesante, un poquito técnico, pero hay que entrarle un poquito a entender qué hay detrás de todo esto, yo creo.
0: Sí, creo que lo podemos bajar a, a hablarlo de forma coloquial de por qué es importante y qué son los modelos de atribución para empezar, ¿verdad? Que es lo que te permite como negocio, pues, ver, eh, la efectividad de tus esfuerzos de marketing, siento, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué canales están contribuyendo a las ventas? ¿Qué canales son los que mejores eh, es, esfuerzos se hacen? No sé.
1: Sí, no, pues yo, yo quisiera empezar esa conversación con una frase que no me acuerdo quién fue el que le dijo uno de los mercadólogos más famosos, no me acuerdo quién fue, uh -huh. pero que decía... este el, el 50% del marketing funciona. El problema es que no sé cuál 50%. <risa> Así era la publicidad. Entonces, la, la parte de la publicidad se medía en base a los ratings, ¿verdad? O sea, y los ratings eran unas cosas eh, pues bastante arcaicas, ¿no? Estamos hablando en la televisión, por ejemplo, para medir los ratings. Ponían unos aparatos, Nielsen, ¿verdad?, donde medía cuántas familias o en cuántas estaba prendida la televisión, en qué canal, y hablábamos de que había tres o cuatro canales primero, y luego llega el cable y entonces hay 50 canales o las parabólicas en su momento. Entonces era muy difícil, o es imposible prácticamente, en los medios tradicionales saber cómo atribuirle a qué el resultado de una venta no o sea cómo puedo decir yo de lo que me gasté en televisión y en prensa y en radio y en esto y lo otro cómo sé qué es lo que me está produciendo qué sabía como encuestas y este no son muy precisas etcétera etcétera entonces yo quiero empezar con esa conversación y la primera parte es que cuando estás conectado en internet eh, desde sus inicios había lo que llamaban una cookie no esa, esa cookie que sabía que había alguien que, si vuelve a entrar, traía un identificador. Es como un, como un breadcrumb, crumb, donde te deja este una huellita, ¿verdad? Para saber si la misma persona en el mismo dispositivo, con el mismo este, navegador, entró a una página web o no entró. Entonces, sí, es, ese es el es, inicio. Un,
0: ¿no? Una cookie es un identificador de rastreo, ¿verdad? Que es, eso exacto. permitía. Uh -huh. a los eh, advertisers, a la gente de marketing, uh -huh. de poder seguir con las interacciones de una persona de acuerdo a su eh, navegador, a su dispositivo, uh -huh. y pues saber que si alguien visitaba tu página, que si llena un formulario y te dice su nombre, cuando vuelve a entrar a tu página, Marta está constantemente viendo esta sección, etc. Entonces eso
1: Así te es. permitían los cookies. Y entonces eso fue evolucionando de una manera pues, este, muy rápida, pero muy desatada, muy este, poco regulada. Uh -huh. Entonces entró todo el tema de privacidad, ¿verdad? Porque con esa famosa cookie, este, podrías rastrear, por ejemplo, Facebook levantaba mucha información y luego lo cruzaba con los datos que tú le dabas a Facebook de pues si eres hombre, si eres mujer, de qué edad tienes, etcétera, etcétera. Y entonces esa información estaba disponible para todo el mundo. ¿no? O sea, no había restricciones para usar. Entonces eso volvía relativamente más fácil eh, eh, dirigir tu presupuesto y aparte el costo por clic era muy barato. Entonces al inicio de todo esto, con Facebook y Google a la cabeza, primero desplazaron a los medios tradicionales de una manera muy importante, ¿no? Y eso hizo que casi desaparecieran periódicos, etcétera, etcétera, porque pues la información era, era, estaba en todos lados, ¿no? Uh -huh. Y entonces Google te la, te la conseguía y te la daba muy fácilmente. Y entonces empezó toda esa era de, de fuera cero control y bajo costo. Y entonces tú metías un peso y te regresaba 20 pesos, uh -huh. ¿no? Entonces había un retorno de inversión altísimo en las primeras etapas. Y los modelos de atribución, que es lo que vamos a empezar a hablar ahorita, empezaron a surgir, ¿verdad? Sí,
0: digo, ya nada más para cerrar con ese tema. Creo que todo se volvió una conversación súper interesante con Donald Trump. Ajá. Cuando eh, Facebook le vendió bases de datos ¿Sí? para hacer campañas, y fue cuando incluso el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que el Internet no está regulado y la gente nadie la protege porque no saben qué información están
1: rastreando de ti. Sí, esta, esta empresa Cambridge Analytics, te uh -huh. acuerdas que Analytica. vendió analítica, vendió esa toda esa información para temas de campañas electorales. Uh -huh. Entonces eso ha sido un tema también. O sea, todo este tema de, de permitir rastrear y saber no solamente tu información, sino de todos tus hábitos inclusive qué páginas visitaste este cuánto estuviste en esa página y a cuál fuiste antes de llegar a la que llegaste ahorita y ahorita este pues el modelo sobre todo apple verdad ha sido muy cauteloso de guardar la privacidad de las personas y, y este y eso se refleja porque tanto facebook como Google viven de la publicidad es un negocio más importante y Apple no entonces Apple empezó a usar como una herramienta de diferenciación el tema de que tus datos conmigo están seguros, ni yo mismo los sé y ni a nadie se los vendo. ¿verdad? Sí,
0: sí. Y todo empezó porque, digo, antes de Donald Trump incluso empezó la regulación de GDPR en uh -huh. Europa. Exacto. Entonces Europa fue los primeros en decir vamos a proteger la información del usuario que navega en Internet. Sí, y luego viene a pasar lo de Donald Trump, y luego se restringen las cookies, y ahora el iOS eh, limita a todas las aplicaciones a que ya no pueden obtener sí. información de los bueno,
1: cookies. nomás como dato interesante, yo creo que inclusive desde Obama, pues fue esa, esa información. Ya se explotó de una manera muy burda con Trump, pero y se, y se creó todo esta algoritmo, ¿verdad? Eh, de locura que crean, mandaban información este, falsa y uh -huh. todo esto para influir. Fake news. F fake news <risas> y, y las, el, este, ¿cómo se llama? Eh, todas las complots y ¿verdad? teorías de complot y etcétera, etcétera.
0: Pero ya nos desviamos en no todo el qué. tema de.
1: Sí. Ahora, lo primero, lo primero en temas de, de atribución es que, ¿Cómo sé? Vamos a decir, para ponerlo muy simple, tenemos a Google y tenemos a Facebook. A Meta. Eh, yeah. A Meta ahora, ¿verdad? Pero en aquel entonces, cuando los primeros. Y entonces, este, lo primero decían, a ver, ¿a quién le dio el primer clic? Uh -huh. Entonces decían, si a mí me dio el primer clic, yo soy el dueño de esa venta finalmente que se realizó, porque llegaron por mí. Uh -huh. Y el otro dice, no, 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 no. El último clic es el que importa. Uh -huh. Ah, porque de ahí le diste un clic y luego te fuiste a comprar el producto. Pero pues pues entre esas dos yo siempre he sido más fiel al primer clic que al último clic.
0: Bueno, es que ya estás hablando de modelos de atribución sí. en específico, que está el first click attribution, sí. el atribución de primer clic, last touch attribution, que es sí. atribución de último clic, y luego está el multifactorial,
1: ¿verdad? Bueno. Bueno, antes de eso, o sea, primero explicar esto tema del primero y el último clic. Uh -huh. Entonces, la guerra era este, quién se merece que le meta más dinero. Uh -huh. O sea, tanto Google y Facebook en ese entonces, ahora Meta, te decían mete más dinero a, eh, a Facebook o mete más dinero a Google porque es el que te está generando mayor retorno. Si lo medimos en base al primero y al último click no había otros modelos. El multiple touch era un sueño uh -huh. que no existía, uh -huh. verdad? Eh, no existía. No tenías manera de ver todo lo que le llamamos el customer journey, verdad? O uh -huh. sea, cuántos touch points tuviste en qué plataformas, cuántas veces entró a la página la persona y ese rastreo que se, que se, que se venía siguiendo. Entonces la primera parte era la guerra por el, el first click o el last click. Y eso este, con información no muy confiable porque te lo dan el mismo Google o el mismo Fed?
0: Que es el third party data. Uh -huh. El third party data o datos de un tercero es la que tiene Facebook y Google en este caso, Meta y Google, que ahorita también se ha eh, pues ocasionado la disrupción por el bloqueo de cookies de por qué tienes que ser dueño de información. Y existe el zero party data. Que es la información que directamente te da el consumidor, como lo que llenen en un formulario, su no, mail. que
1: no te da el consumidor, que tú obtienes directamente del comportamiento del consumidor. Ah, okay. Ese es el zero-party data.
0: El first-party data es el, data, es el es que el yo que digo. el que te
1: da el comiso, el, 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 la persona, exactamente. Sí. Y el third-party, que es el que tratan de evolucionar, ese es el que hablamos de, 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 de Cambridge Analytica, que es... Un tercero te da información del comportamiento sin que tú se la hayas preguntado ni te la haya optado. O sea, te están dando información que tú tal vez no quieres que compartan y que tú compartiste con un tercero y se lo dan a un cuarto, vamos a decirlo, ¿no? O sea, ¿sí?
0: Sí, que ahora pues ya pues no está existiendo como existía antes, ¿verdad? Uh -huh. De que tus anuncios eran mucho mejores dirigidos, tu presupuesto era mucho más rentable porque le llegabas a la persona que sabías que efectivamente le iba a dar clic a tu anuncio.
1: Así es, entonces eh, tanto el modelo de, 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 de publicidad de Google como el de Facebook que son muy diferentes, ¿verdad? Y no nos vamos a meter mucho a eso, pero sí a, a los modelos de atribución. ¿Quién se merece eh, eh, reconocer eh, la venta por eso? Entonces o escojo uno o escojo el otro, o se lo doy todo a Facebook o se lo doy todo a Google. Así empezó todo este proceso. Y la guerra siguió evolucionando y entonces después decían, no, no, no se trata así. Tienes que dividirlo porque si entró por Google, pero terminó en Facebook, entonces los dos se merecen una parte. Entonces es, es donde empieza la, la parte todavía a través de, 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 de cookies y de, y, de, y, de, y de third party data. A veces te daban esa información que se empezó a limitar ahora sí por muy muy influenciados por Apple con, con su iOS donde empezó a decirle a los usuarios si tú quieres bloquear las cookies, si tú quieres no compartir la información, que no compartan la información tuya con un tercero, le puedes dar un clic aquí, le puedes dar un y eso Empezó a limitar mucho el retorno y la eficiencia de tu gasto de publicidad en esas compañías, ¿no? En esas uh -huh. empresas. Uh -huh. Así, así empezó. Y entonces empieza una nueva etapa donde dices, ¿ahora qué hago? Uh -huh. ¿Cómo, cómo logro? Ya no tengo un rendimiento de 10 a 1 o de 7 a 1, ahora tengo un rendimiento de 5 o de 3 a 1. ¿Cómo hago rentable esa, 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 ese marketing que estoy gastando para que no me, no me consuma todo mi margen ¿verdad? de producto. Entonces ahí viene un reto súper importante.
0: Pues por eso es tan importante el modelo de atribución, ¿verdad? Exacto. de que si tengas la herramienta adecuada que te diga, ok, ahorita Facebook, que, que solamente aparte te da inform información limitada, no te la da hasta el checkout, sí. que eso es first party data, ¿verdad? De, de cómo le hago para realmente ver que si tengo información de Facebook de que en los últimos siete días que hizo una persona, pero yo puedo obtener información de los últimos 30 días eh, directamente con una herramienta que yo coloque como por ejemplo ¿Triple? el pixel de Triple Whale, well,
1: sí, sí. Eh,
0: que es una herramienta que te permite tener first party data para tener mayor visibilidad.
1: ¿no? Y, y, y en ese caso puedes tener el, 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 los datos del históricos, inclusive desde toda historia, ¿no? Entonces eh, surgen este, este, este tipo de empresas como Triple Whale, ¿no? Que, que utilizan algo que le llaman, en lugar del cookie, un píxel, ¿verdad? Uh -huh. Que es igual, es un código único que identifica a alguien y lo ve cuando pasó, entre... pero todo ocurre dentro tu plataforma, uh -huh. entonces tú estás obteniendo esa información a través de esta tecnología y se está guardando y registrando, no en Google, no en Facebook, sino con una herramienta privada oh, yeah. tuya uh -huh. y que no compartas con nadie y que solamente tú la usas y que tú tienes pones tu disclaimer de privacidad y dices, yo no voy a compartir tu información porque inclusive está prohibido ya, ¿verdad? Sí, está en muchos casos. Uh -huh. Entonces eso surge, herramientas como, como, como Triple Whale y algunas otras, que rastrean todo el comportamiento y entonces ahí podemos entrar a, a, a cuestiones más sofisticadas de atribución. No uh -huh. nada más el primer clic y el último clic, sino todos los clics, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y esto va acompañado de unos códigos que tú le pones a tus anuncios que se llaman UTMs, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces esos, esos UTMs también son, son identificadores de la campaña específica, con qué imágenes, con qué eh, carte, con qué activos digitales usaste. Y entonces puedes medir mucho mejor la eficiencia de ese tipo de, 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 de inversiones que haces. no uh -huh. Entonces, Triple Whale tiene este modelo y, y te ayuda mucho a, a, a poder tener e identificar. Sigue siendo difícil uh -huh. este poder hacer eficiente tu la rentabilidad, y volvemos un poco a lo que platicábamos en el capítulo anterior. Este, No puedes hacer todo y no puedes depender siempre de la publicidad pagada. Uh -huh. Si no creas una comunidad y no creas un tráfico orgánico, tu rentabilidad de, de, de publicidad, y depende 100% de la publicidad, tu negocio va a sufrir las consecuencias de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque te tienes que gastar mucho dinero para capturar a un cliente, ¿verdad?
0: Sí, y hablando de un ejemplo en específico para que se entienda, tú haces una campaña en Google Ads y tienes pagada una palabra clave por la cual si alguien busca en Google, tú apareces, porque sí. pagas. ¿Qué pasa el día de mañana que no pagues o que alguien más pague? Sí, sí. Entonces ya tienes un competidor donde la subasta incremente y ya tienes que pagar el doble. Sí, sí. ¿Y ¿Qué pasa si hay un tercero? Al triple. Y así sucesivamente. Entonces, en el momento en el que tú apagas esa campaña, tú dejas de aparecer. Sí. ¿Por qué? Porque no había otro contenido por el cual te indexe Google y diga, ah, alguien que hace esta consulta, que, que quiero que le aparezca, porque eso es el objetivo de Google, Ajá. se lo voy a, a presentar de forma orgánica. Sí. Que es la diferencia de lo que viene mero arriba como sponsor todo pagado, versus lo orgánico que ya indexó Google con un periodo de tiempo estuvo buscando quién está haciendo contenido para responderle a mi usuario uh -huh, uh -huh. entonces esa es un, pues, eh, una inversión a mayor, largo, a mayor plazo, a, a largo plazo pero que trae una mayor rentabilidad porque solo te costó en un inicio y no es efímero
1: vuelve, vuelve, vuelve a tomar mucha relevancia la parte orgánica y vuelve a tomar mucha relevancia ahora tu, el, la creación de marca, uh -huh. el branding, el posicionamiento de tu marca como tal, ¿verdad?, eh, eso va, lleva consigo la comunidad y que se y que realmente se involucren contigo y se vuelvan tus fans verdad y se vuelvan tus tus promotores y entonces entra todo este tema nuevo también de influencers y todo lo que, que será otro tema de otra conversación tal vez de otro capítulo uh -huh. porque es muy interesante pero están surgiendo constantemente lo que sí es que cada vez los, los cambios ocurren más rápidamente con mayor frecuencia, son más disruptivos, entonces este, no te puedes quedar dormido, no te puedes quedar este, utilizando las mismas herramientas por uh -huh. siempre, tienes que estar buscando y evolucionando constantemente, o sea, no es más fácil que antes, ¿no? Esa es la realidad. No,
0: aparte siento que es muy cómodo para, sobre todo para una empresa pequeña, un e-commerce que quiere que alguien lo vea, pues meterle dinero a Google, meterle dinero a Facebook y, ay, pues empiezas a ver resultados. Pero conforme va avanzando el tiempo, esos resultados, pues son menores, tienen sí. menor alcance, cada vez te cuesta más. Entonces, ¿hasta qué punto es? Esto ya no es sostenible. Sí. Y por eso viene aquí la premisa de usar los modelos de atribución para realmente identificar incluso tus mismos canales, ¿verdad?
1: Sí, sí. sí la sí. parte
0: orgánica, y a lo mejor ahorita apenas la estoy creando, es algo que todavía no existe, pero eventualmente va a existir y va a ser más fuerte y cómo se va apoderando y comiendo pedazos del pastel de lo pagado. Uh -huh. Esa es la idea, ¿verdad? De eventualmente hacer el shift.
1: Es, es correcto, ¿no? Y, 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 y que, tome, que tome presencia, o sea, que te vuelvas... Alguien que por referencia ya todo el mundo tiene en la cabeza, el, el, el top of mind, el Ajá. share of mind, eso sigue siendo muy muy importante, ¿no? Si quieres buscar eh, a dónde quedarte cuando vas a una ciudad, pues viene a la mente Airbnb y tal vez nunca en la vida has usado Airbnb y ni te has metido ni te has topado con un anuncio. ¿Y por qué sabes de Airbnb?
0: Ajá.
1: Pues por tu comunidad, por tus gentes. Ah, es que fui a un Airbnb. ¿Qué es eso de Airbnb? Ah, pues es un lugar donde llegas. O Uber, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sí hacen publicidad, sí tienen posicionamiento, pero pero ya no están en la etapa donde dicen, a ver, déjame busco a un modelo de transporte para llegar a un lado que no sea un taxi. Uh -huh. No, Uber, uh -huh. o, o, ¿verdad? O, o alguno de los, sus competidores, pero uh -huh. pues Uber es el que se posicionó. Es el valor de la marca cuando ya está posicionada. Eso es, sigue siendo muy relevante. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, y digo, en el tema de, de publicidad, eh, para hacer un modelo de atribución correcto y que realmente sea efectivo, el voy a ver dónde están colocados eh, mis mejores esfuerzos de marketing. Uh -huh. Creo que es importante hacer ese análisis porque luego vienen y a, a disrumpir como TikTok, uh -huh. donde los costos de adquisición, el costo por clic... O sea, cuesta nada comparado a Google y Facebook, que también está medio misterioso ahí de cómo le están haciendo. Algo uh -huh. está raro, no es del todo transparente, pero si funciona tan bien, ¿por qué no probarlo? Y ver con un modelo de atribución si sí me está generando el sí, retorno. Sí, pero
1: público? son son las evoluciones naturales. TikTok está en ese momento y no, no, no está buscando ganar tanto dinero todavía, pero, pero quiere posicionarse, entonces lo hace mucho más accesible y todo, y mientras va agarrando mercado, y va creciendo en fans y seguidores, etcétera, y, y pues van surgiendo, y mañana va a haber otra cosa, o sea, y pasado otra, ¿no? O sea, va a seguir evolucionando, el mismo meta ahora, ¿verdad? Porque se rebrandió, <risa> precisamente por eso, porque quieren abarcar más cosas, ¿verdad? Tienen WhatsApp, tienen esto, tienen lo otro, ¿verdad? Entonces,
0: bueno, y yo, Digo, para cerrar este tema, sí me gustaría como dar las recomendaciones porque creo que el modelo de atribución es muy diferente para un B2B que para un e-commerce. Sí. Para un e-commerce es muy tangible el qué canales me generaron una transacción y una venta. Y en el modelo B2B casi que es la pelea porque en donde este, hago la alocación de recursos, verdad? si son mis vendedores, si son mis esfuerzos de marketing, si es el contenido. Entonces... Pues digo, el, el, el primer paso creo que para iniciar con un modelo de atribución es entender lo que son los UTMs y colocarlos sí. para tener mayor visibilidad de a qué le están dando clic y a dónde se van y luego qué pasa con ellos.
1: Sí, UTMs, digo, ponerlo de forma muy sencilla, son, son tags ¿verdad? que tú le pones, o sea, donde le identificas para poder después cuando llegan a tu página a través de un anuncio viene con ese tag uh -huh. y esa es una etiqueta ¿Verdad? Uh -huh. Que el, que va a identificar de qué campaña que le metiste tanto dinero, ¿verdad? Uh -huh. Te está produciendo qué resultados en tu, entonces, toda esa parte técnica, ¿verdad? Uh -huh. es que hay que dominarla muy bien. Porque muchos lo que hacen es, ah, métele dinero a Facebook, ni siquiera usan los tags, los UTMs o... Uh -huh. El eh, pixel. El, el pixel o nada, ¿verdad? Entonces, eh, pues nada más, vendí tanto y le gasté tanto, güey. El, Ese es el blended ROAS, ¿verdad? El blended eh, return on marketing spend, ¿verdad? pero este, tienes que identificar las partes, porque si no volvemos a la época de no, el 50% de lo que gasto uh -huh. funciona. El problema es que no sé cuál por ciento. Uh -huh. Hoy sí se puede saber con los UTMs, sí. con el modelo de atribución, qué te produjo, qué cosa. Todavía sigue siendo un poco de arte, porque hay varios modelos de atribución y todavía no está el modelo de atribución así como definitivo, uh -huh. pero hay que de repente combinar un poquito los diferentes modelos para poder tomar decisiones.
0: Sí, y para tenerlo a final de cuentas es nada más empezar por obtener la información para poder tener un modelo de atribución. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no olviden seguirnos en redes sociales y si tienen cualquier comentario y les gustaría platicar más a detalle sobre los modelos de atribución, escríbanos.